0: Garçom, liga a TV lá, o jogo tá pra começar. Atenção, podosfera, vai começar NFL de Boteco.
1: Bem-vindos a mais um NFL de Boteco, seu podcast preferido sobre futebol americano. Eu sou o Thiago de Melo e hoje temos aqui no nosso Boteco Diogão Coelhão. Fala, Diogão.
2: Fala, jovem. Tudo bom? Tudo tranquilo? Animado com o NFL? Seu time tá de volta da bye, descansado, é. recuperado de lesões? Ah, espero que sim, né, Diogão? Nada como uma semana de bye week, que
1: aí você não precisa se preocupar. Seu time não perde, é só alegria. Ninguém me pressionando. Vamos ver essa semana, né? <risos> Fora inálise, precisando de uma vitória. Temos aqui também no nosso boteco hoje, Vitor Oliveira. E aí, Vitinho?
3: Fala comigo, jovem. Beleza?
1: Tranquilo demais. E hoje, uma presença ilustre aqui compor na nossa mesa, Mariana Ventura, quem conhece aí a Mari, que manda sempre um apoio pra gente a respeito de lesões e afins, e hoje vai participar do programa com a gente. Bem-vinda, Mari.
0: Oi, gente, é um prazer participar, esclarecer algumas coisas e algumas besteiras que eles falam ao longo do tempo, tá bom?
1: É, essa besteira aí foi especialmente pro Lamba, que não tá aqui, né?
0: Mas é isso
2: aí. O Lamba é o nosso especialista médico que... Não sabe nada nem de engenharia elétrica, muito menos de medicina, né? Mas ele dá pitaco.
1: Ruins. É, isso é verdade. Mas a gente seguir aqui com uns recadinhos. Vou pedir, Mário, só pra você né, se apresentar no sentido assim, falar de onde você é, que time você torce, para os nossos ouvintes que ainda não te conhecem. E com certeza a turma sempre fica curiosa, né? Já pensar assim, pra quem que torce, né?
0: Então, eu sou a Mariana, sou psicoterapeuta, né? Eu sou de Santos, e aí agora eu moro em Amparo. E, surpreendentemente, contra todos os pensamentos, eu torço pro Panthers, e eu comecei a torcer na fase ruim, depois que perdeu o Super Bowl. Então, assim, eu nem peguei a parte boa, que foi chegar até lá. Eu só peguei a derrota e permaneci abraçada com eles até hoje.
2: Guerreira. Ela só passou raiva com o não correndo atrás do Fumble. Mas é ela verdade. tá melhor
3: que alguns aí que dizem que nem time tem, né? Então, tem que dar os méritos pra ela, né?
2: Eu tenho meu time, vocês sabem qual é o meu time. Ah, já tá começando a admitir. É o
3: clube Atlético meu. Não, claro que
1: não, legal. você <risos> sai do outro na NFL e escolher um time pra você. E ó, você tá de parabéns, viu, Mário? Porque muito melhor escolher um time assim na fase e torcer de verdade do que a galera que é modinha, igual o Lamba, que assim que o Saints ganhou o Super Bowl, virou a torcida do Saints e agora que não tem Drew Brees, nem gravava em mais. Parece que não gosta de NFL, tá mandando mal nas ligas de fantasy, Acabou, cara, é só na modinha mesmo. Vamos seguir com o programa que tem muita coisa para falar. E aí, vou chamar o Diogão para dar os recados aí. Como que nossos ouvintes podem fazer para entrar em contato com a gente, apoiar o NFL de Boteco? Fala aí, Diogão.
2: Se você quiser mandar uma mensagem para a gente, sugerir pauta, sugerir papo de boteco, você pode mandar mensagem para a gente no arroba NFL de Boteco, tanto no Twitter, no Instagram, no Facebook. Também pode mandar mensagem para a gente no NFLdeboteco, Pode em qualquer uma dessas redes sociais mandar um direct, mandar uma mensagem, que é sempre muito bom a gente interagir com os nossos ouvintes. E se você joga Fantasy como a Mari joga e participa das ligas do Fantasy, até ganhou de mim nessa semana, acho que está como prêmio a participação dela ter vencido de mim, tá aqui no programa do Fantasy, tirando a brincadeira, você pode escutar também o Fantasy de Boteco, nosso podcast sobre Fantasy, ele já está no ar, a gente gravou essa semana, eu e o Vitinho falando muito sobre a semana 6 e projetando a semana 7, então dá uma olhada lá, escuta e compartilha com os amiguinhos, porque tem muito conteúdo de qualidade.
1: É isso aí, jogou muito bom. E lembrando a todos que vocês podem né, apoiar o NFL de Boteco, seja lá no Padrinho ou através do nosso canal na Twitch. Então, sem mais delongas, vamos aqui fazer o nosso giro de notícias antes né, de para o assunto principal de hoje, que vai ser comentar né, os times da NFC que já estão aí favoritos a irem para os playoffs.
2: Breaking News
1: e para começar o giro de notícias de hoje, vamos falar um pouquinho né, da confusão que aconteceu. A gente comentou no programa anterior sobre a confusão, a saída do Joe Gruden, e acabou que o time melhorou, Vitinho, você que é um, vamos dizer assim, um ferrinho crítico desse time do Raiders, agora você está mais empolgado, o problema era o Joe Gruden, todo mundo apostando que ia ser uma confusão, o time estaria perdido em campo, mas jogou bem, né? veio com uma vitória aí em cima de Denver, depois uma derrota na semana anterior, se recuperando um pouco aí no, na divisão.
3: Esse time dos Raiders não me convence muito ainda não, viu, jovem? Porque é um time que depende muito da, da montanha-russa, da inconstância do Derek Carr. Essa semana ele jogou muito bem contra uma defesa teoricamente forte. A defesa de Denver, para mim, está decepcionando um pouco essa temporada. É, mas o Derek Carr conseguiu jogar bem. É, um jogo de muitas big plays. Então ele conseguiu fazer big, big plays com o Huggs, com o Edwards, com o Kenny Drake Então isso aí foi muito decisivo na partida. É, então duas dessas big plays foram, foram TDs, né? É, então a gente vê as estatísticas, ele com 18 passes ele, certos, ele conseguiu mais de 340 jardas e, e fez os, seus, o, os dois TDs. E o Raiders dominou bastante o, o início do jogo. E, e aí o que aconteceu foi Denver tendo que correr atrás do placar, com o Bridgewater tendo que passar mais de 40 vezes a bola, e isso não é o que se espera desse time de Denver, é, o Bridgewater não é um que vem para passar a bola 40 vezes numa partida, e, e aí complica, e, e o jogo não foi 10 pontos a diferença, o jogo foi, foi muito mais dominado pelos Raiders durante a maior parte do tempo, e está sendo uma, uma repetição essa questão desses, desses últimos drives de Denver, é, fazendo alguns pontos de garbage time, alguma situação assim que já que o jogo já tá mais definido. O jogo foi foi bem dominado pelo time de, de Las Vegas. Não sei se tem a ver com a saída do Joe Gruden é, ou se simplesmente com essa com essa com essa inconstância aí. Foi um alto do, do Derek Carr que conseguiu fazer big plays que não é muito a, a dele, né? A gente viu ano passado era basicamente Derek um olha futebol clube. Então, não tinha big play nenhuma nesse time. Então, acho que foi um ponto positivo. Não sei se vai ser constante. A gente vê que o envolvimento de de alguns wide receivers, como o Henry Huggs, que é uma grande esperança, ainda é bem baixo. É um jogador que recebeu três bolas na partida. Então, ainda está tendo pouco volume de jogo para ser um aspecto de domínio no durante a partida.
2: Não, o Vitinho, ele está tendo até pouco volume de jogo, mas pelo menos ele está tendo alguma recepção. né? Então é uma evolução bem considerável da temporada passada. Então você vê que pelo menos uma vez por jogo ele tem uma big play e eu acho que isso acaba ajudando muito o ataque de Vegas. Concordo com você que tem essa inconstância do Eric Carr, mas eu acho que se olhar a temporada do Carr, é uma temporada relativamente boa. Ele é o segundo da NFL em Jardas, tem 10 TD já na temporada. tá carregando esse ataque porque o jogo terrestre não funciona a linha ofensiva que a gente comentou muito no off-season de Las Vegas, praticamente acabou depois da temporada passada, então eles fizeram várias trocas, dispensaram alguns jogadores, então caiu muito de produção, e o ataque tá nas costas do carro que eu acho que tá até conseguindo conduzir bem. E o que chama a minha atenção é o time de Denver mesmo, porque, igual você comentou, né, o placar é um pouco mentiroso, e o início de temporada de Denver também é um pouco mentiroso aquele 3-0, né? eles começaram com três vitórias, já perderam três partidas consecutivas, e a gente olha para o time e pensa o seguinte, ah, é um time que teria uma defesa dominante, mas não tem. O pass rusher não funciona, só tem o Von Miller, o Chubb tá fora, a secundária não consegue marcar tão forte assim, então a defesa não é tão dominante, o ataque que a gente sabia que seria Claudio Kant teria seus problemas, tá mostrando que tem seus problemas. Então, é um time que começou muito bem, mas agora tá mostrando a realidade dele, e sem uma defesa dominante, esse time não vai chegar a lugar nenhum.
1: É, e segue o problema aí na de sempre, né, que é achar um quarterback do futuro para esse time, já está começando a ter lá suas críticas para o Ted Bridgewater, não em relação ao desempenho em si, mas como o Vitinho bem falou, né, não é esperado que esse time ficando atrás do placar, o Bridgewater vai lançar várias bolas e, e carregar esse time aí para uma virada, para uma vitória. Agora vamos seguir aqui, aproveitar também né, a presença da Mari, que entende tudo aí né, dessa área de recuperação, de saúde, de lesões etc., Tava falando umas coisas aqui que me deixou assustado, que ela gosta, né, o que que ela acha interessante nessa parte aí, né, de de lesões e tratamento. Falei, que é isso, Mari. Mas vamos aproveitar aqui que ela também é torcedora do Panthers e essa semana a gente teve uma notícia ruim, né, Para os fãs de Carolina, que foi o Christian McCarthy agravando em treinamentos a lesão, todo mundo esperando ele voltar vai ficar aí mais um tempinho fora, né Mari?
0: É, a gente tem que sempre lembrar que às vezes, às vezes a gente normaliza que uma lesão de posterior de coxa é uma coisa super normal, e em duas semanas volta, e às vezes realmente volta. Só que a gente já viu casos de pessoas, até tipo gente como a gente, contra jogadores de futebol, futebol americano, que acabam tendo é, um, um agravamento dessa lesão, seja por um estresse muscular, um... acaba acaba repetindo o gesto esportivo, e geralmente essas lesões de hamstring, elas geram geralmente por potência, ou seja, precisa dar um arranque, e aí acaba gerando um estiramento muscular, e também por overuse, que é excesso de uso, isso também pode gerar uma lesão muscular. Então, é sempre uma lesão que a gente tem que tomar muito cuidado no no momento de reabilitar, e no momento de progredir as cargas. E principalmente, a gente não pode antecipar o retorno do, do jogador programado, porque às vezes a gente acha que está tudo bem, e aí ele volta para trás e acontece que nem o McCaffrey. Claro que a gente não sabe os detalhes desse retorno dele e a movimentação dele para o IAR, mas isso é uma possibilidade, às vezes um retorno precoce, justamente porque o time estava numa fase boa, ele estava 3-0, começou a perder, e a gente sabe o impacto que o McCaffrey tem diretamente nos resultados do clube. Então, ter ele por fora por mais tempo é basicamente a gente talvez até dá adeus na vaga de World Card. Então, o time não tem jogado bem, não tem correspondido tanto quanto foi no começo. É claro que a gente teve uma empolgação, eu entrei no, no time do St. Darnold, Super Sam, tudo vocês puderem imaginar, mas hoje, conforme a gente vai perdendo as armas, a gente vai vendo como é essas fraquezas do time, o que é esperado no futebol americano. As lesões acontecem e não é simplesmente quem é o melhor time, é quem tem o elenco mais profundo quem dá sorte de não ter lesões em jogadores importantes, e principalmente o tipo dessas lesões. Se São lesões que acabam a temporada ou lesões musculares, que elas podem ter um retorno mais rápido. Então eu acho que esse é o principal ponto da lesão do McCaffrey, que pode ter sido subestimado ou ele pode ter tido uma piora mesmo conforme foi passado as cargas de treino mesmo.
1: É, nem me fala, viu, Mário, porque esse papo de lesão aí, eu já escuto, eu já fico com medo, o Diogão falou aí, né, no início do programa, da questão das lesões aí do 49ers, e eu já fico pensando, nossa, essa semana, quem que vai ser o novo jogador se machucar aí e atrapalhar mais ainda a temporada da gente. Aproveitando para seguir, né, nesse nesse pensamento de lesão, aproveitar aqui sua, sua presença, seu conhecimento, essa semana a gente teve dois jogadores se lesionando, né, no pescoço, após o, aquela, aquele famoso choque né, que a pessoa é, bate com a cabeça ali numa posição um pouco perpendicular ao, ao corpo de um adversário, e aí foi o Daryl Taylor, o defensivente de Seattle Seahawks, e o Taylor né, o OL do Tennessee Titans, aquele jogaço entre Titans e Bills, e todo mundo fica assustadíssimo, né? teve a, a questão no passado do Ryan Chazier, que aí foi um, ele ficou com sequelas, né, e até hoje não se recuperou completamente, mas os dois aí parecem que nos exames preliminares são coisas aí que eles vão se recuperar bem, mas assusta, né? É preocupante uma coisa, Rafael. O que que você tem para dizer pra gente aí dessas lesões de pescoço e de toda essa situação?
0: Ah, como eu disse antes, particularmente eu acabo tendo um interesse maior em ver lesões de fraturas, como a do Derek Carr, acaba chamando muito mais a minha atenção, até porque são mecanismos de lesões diferentes, Uh, até o próprio desenvolvimento e reabilitação caminham por lados opostos, então mais uma lesão de pescoço, como foi as duas que a gente viu e realmente foi uma coincidência ter sido em jogos sequ- é, seguidos e realmente uma das primeiras coisas que eu lembrei foi uh, do Ryan Sch- Schiser e do Brown de 1997 porque um deles ficou paraplégico e não teve uma boa evolução e Ryan Scheiser, ele teve uma evolução, ele conseguiu até voltar a jogar, mas se aposentou. Uma das coisas que a gente tem que pensar quando a gente tem um trauma desses de pescoço é, primeiro, como é esse, feito esse atendimento imediatamente após o choque, porque um movimento errado, às vezes a gente não tem uma lesão na medula, porque esse impacto ele pode gerar uma lesão na vértebra, que é a parte do osso, que fica antes da medula. Então, se a gente tem uma lesão de vértebra, a gente pode gerar uma lesão na medula. Então, a gente tem que sempre tomar muito cuidado nesse nesse pós-contato. E, principalmente, se, por exemplo, um desses desses casos não tivesse tido, por exemplo, a sensibilidade, não necessariamente seria uma lesão medular. A gente pode ter um edema gerado pelo impacto dessa vértebra e esse edema gerar essa questão de parestesia até paralisia, que pode retroceder com o passar das semanas. Então, não necessariamente você não tem uma movimentação imediatamente após o choque, significa que ah, não tem mais o que fazer. Isso é muito mais definido se houve uma lesão medular, e principalmente o nível da lesão, se foi é, o nível se foi para cervical, para lombar. É claro que na NFL, como é um esporte de contato, em que no movimento tackle você realmente abaixa a cabeça, e você acaba tendo um movimento de força de compressão, e às vezes até um movimento... Uh, associado da coluna, isso facilita ter uma lesão vertebral, mas que não necessariamente vai implicar diretamente numa lesão medular. Então, a gente vê os reports que esses jogadores têm uma grande probabilidade de jogar na próxima semana. Então, o que é ótimo, porque o primeiro momento que a gente assiste uma lesão dessas, a gente viu como os jogadores respondem em campo, realmente fica um momento de grande preocupação, o que que vai acontecer, qual vai ser o report dele, e impacta, na minha opinião, diretamente no resultado do jogo. Então, as pessoas ficam impactadas e isso pode fazer com que afete diretamente uma vitória ou uma derrota. Então, o jogador que assiste o companheiro sofrer essa lesão tem que ter muita perseverança de voltar do jeito que estava, e às vezes nem volta. Mas, é realmente impactante quando a gente assiste uma lesão dessas de cervical. Mas é claro que isso não está implicado diretamente num prognóstico ruim. É só uma lesão que a gente tem que acompanhar e um movimento imediatamente após é bom. E lembrando que ver esse tipo de trauma em slow motion só torna tudo muito pior, tá? Então é uma coisa que os jogadores de futebol americano, eles estão sujeitos a isso por ser um esporte de contato. É uma lesão muito mais comum do que a gente imagina uma lesão de pescoço, mas a lesão medular é mais complexa e é mais rara. E aí lembrando que a NFL atua diretamente. Pensando como esporte e como liga, ela tem uma série de faltas que inibem a exposição do do indivíduo que vai fazer o teco para evitar esse contato e assim vai diminuir a probabilidade de você ter uma lesão de pescoço. Então a a liga se importa diretamente com isso e atua. E isso é muito difícil, porque ter uma liga assim tão atuante pensando em preservar os jogadores para quem é que eu, fisioterapeuta ou quem se importa com o jogo, é fantástico. Porque tudo que a gente não quer é que o jogador perca é, a temporada ou acabe tendo uma lesão permanente. Então isso é o que a gente nunca busca. Em liga tomando esse tipo de atitude, acaba sendo muito interessante nesse aspecto. E, graças, e ainda bem que esses jogadores estão bem, vão se recuperar e não tiveram nenhuma lesão permanente.
1: É, mas aí você falou uma coisa, Omari, que realmente, no slow motion ali, você, sinceramente, você vê e fala assim, acabou, acabou, ficou para não tem jeito, porque você vai vendo tudo dobrar ali, nossa senhora, dá uma agonia danada.
2: E fica todo mundo apreensivo para saber, quando o cara tá na maca, para ver se ele tem alguma reação, né? Até quando ele vai lá e coloca o dedinho para cima, você vê que todo o ânimo no estádio muda, assim, fica aquele clima, vamos dizer assim, até ele fazer esse movimento, fica aquele clima de quase um clima de velório, assim, ninguém sabe o que aconteceu, ninguém sabe se a lesão é uma lesão permanente, como a Mari comentou. E que nem ela falou, né, a NFL toma decisões nos últimos anos, cada vez decisões mais rigorosas, Mudou a regra do kickoff, muda a regra de um tanto de coisa para tentar evitar os contatos, porque eles sabem que o esporte é um esporte de contato, é um esporte de muita violência, é um esporte muito físico, então você vê essas lesões e lances muito bobos, igual o do Taylor Luan, do jogo de segunda-feira. Ele foi cair lá, foi ajudar, empurrar lá um pouco o Derek Henry na confusão lá, caiu em cima, machucou fora do jogo. Então é muita força física, é muita intensidade, então tem que tomar muito cuidado.
3: A Mari comentou uma, uma questão que eu achei muito interessante, que é o primeiro atendimento ali no gramado, né, é, eu achei engraçado porque a, a saída de campo do Taylor de, do, de Seattle, ela foi muito mais impactante, porque foi em ambulância, etc, do que a do Taylor Luan, só que no, o choque dele na, na, no slow motion ele parece ser muito pior do que o do Taylor Luan, né, porque a, a, tem uma compressão ali do pescoço bem, bem mais feia de assistir, né, é, e, só que no primeiro momento, o Taylor, ele mesmo, vira de, de barriga para cima, sem nenhum médico, e só depois que chega o primeiro médico ali para fazer o controle do pescoço e, e ficar ali sob o controle do, do atendimento, né? E o Taylor Luan foi o contrário. Ele caiu, aparentemente ele tava quase desacordado. A gente nem sabe se, se ele tava acordado ou não. É, você vê menos movimentação dele ali. Acho que tem um movimento de perna, alguma coisa assim. É, e só depois, aí chega o atendimento, e aí sim que eles vão fazer o... A, a virada dele ali com o controle do, do pescoço, da cervical e tudo mais. E outro ponto que eu achei muito interessante é que eles, o tempo inteiro, eles saíram de maca e, e, e do gramado com capacete, eles tiram o face mask ali, caso precise fa- fazer algum, algum atendimento ali, sei lá, vai que, que ele entra em alguma parada respiratória, carro respiratória ali, então tem as vias aéreas... É, mais fácil de fácil acesso caso precise fazer algum atendimento, mas o capacete o tempo inteiro ele se mantém, o capacete até fazer o exame, então o o atendimento nos dois casos o atendimento atendimento do futebol americano ou no no, no europeu, em qualquer esporte, ele normalmente segue uma uma linha de padrão muito de altíssima qualidade, a gente vê que os padrões os protocolos são precisamente seguidos em ambos os casos, eu achei isso muito interessante para a gente ver que é um é uma preocupação da, do, da NFL, porque se acontece uma situação, principalmente depois do Ryan, do Ryan Chazee, né? Acontece, isso, torna-se uma coisa frequente, e o que é, é ainda bem é raro, né? A gente tem muito mais lesões de fraturas e, e situações de rompimento de ligamentos, etc. Que são menos, às vezes são ruins de ver, mas a recuperação pode ser menos grave, é, se comparado a um caso pior como o do Ryan Chazee, né? mas elas são mais raras mas é interessante ver a preocupação da NFL nesse sentido, eu acho isso muito legal
0: eu acho só importante a gente ressaltar duas coisas que muitas vezes a gente fica impactado de como acontece a lesão se a gente pegar o lance do Ryan Chazier, você olha e você fala meu, beleza, deu ruim mas não é tão impactante quanto o do Taylor no jogo de Seattle, eu achei o do Taylor muito mais impactante visualmente mas você vê que o resultado é é distinto e a evolução deles. Então, muitas vezes a gente fica impactado com o lance, mas isso realmente não impacta em prognóstico. Em relação ao atendimento imediato, é um paralelo que é sempre interessante fazer quando a gente vê um acidente de trânsito, um motociclista. A gente tem uma série de recomendações sobre como fazer o primeiro atendimento para justamente evitar. A gente não sabe o que aconteceu, se foi um trauma medular. Então a gente tem que sempre tomar muito cuidado e, e isso é muito bem desenhado e é uma coisa que a gente discute muito sobre, principalmente no futebol, sobre quanto que a NFL é avançada em protocolos, pensando justamente no bem-estar do atleta. Protocolo de concussão da NFL não se discute, a gente não tem interferência do médico, é uma equipe de terceiros que avalia, bem realmente pensando no bem-estar desse atleta, justamente para evitar o impacto tanto para a liga quanto para os jogadores. Então, isso é sempre importante a gente ressaltar. Primeiro que a lesão se é feia, visualmente não impacta direto. É claro que numa fratura exposta, a senhora se fala, bom, deu ruim, vamos né, recalcular a rota. Mas nessas de trauma, trauma cervical, a gente não pode afirmar exatamente o que aconteceu. É só ali depois que ele sai e a partir do momento. Que, por exemplo, se ele tivesse uma fratura de vértebra, e houvesse um movimento, você poderia gerar uma lesão medular. Claro que a gente extrapola um pouco, mas por isso que um, proto- um primeiro atendimento é tão essencial. Porque às vezes ele sai se movimentando, se alguém comete um deslize, isso pode agravar a lesão, quando a gente fala em lesões de coluna vertebral, lesões medulares. Então, isso é muito interessante, quando a gente observa o cuidado que a NFL tem com esses jogadores.
1: É bacana demais, o Mari? Então é isso nessas né? lesões feias de assistir o pessoal aí voltando a jogar na próxima semana e os running back do 49ers até agora nada né machucou andando na sideline e voltar que é bom para ajudar <risos> meu time não acontece
2: por falar é ele está aprendendo com garapo
1: né tá difícil deve, deve, essas coisas devem passar né agora vamos então seguir aqui né encerrar as notícias e para o nosso bloco principal e falar um pouquinho dos favoritos da NFC
2: Ô Fabio, traz aqui uma poçãozinha de batata frita e uma cerveja gelada pra nós.
1: E aí estávamos nós numa discussão essa semana de como na NFC já tem alguns times disparados, tirando a NFC Oeste, que a gente tem Arizona aí, que segue invicta 6-0, mas na cola aí tá o Los Angeles Rams muito bem também na temporada. As outras divisões praticamente já dá pra apontar um vencedor, enquanto na EFC a situação já está um pouco mais embolada, essa semana a gente fez uma enquete lá no Spotify, quem não viu, agora o Spotify permite a gente colocar enquete, se pergunta sobre o episódio, perguntando aos nossos ouvintes que se os Chargers já eram os favoritos a ganhar essa divisão, ou se o Chiefs tinha que ser respeitado, e o que eu vi é que a opinião da galera que respondeu lá ainda está um pouco dividida, Deu Chargers, mas a margem não foi tão grande né, quanto tem mostrado o desempenho dos dois times. E que bom né, que nessa semana o Chargers deu uma tropeçada violenta aí, né, botou uma dúvida enquanto o Chiefs ganhou. Mas na NFC a situação é diferente e aí o Diogão trouxe esse assunto que a gente vai falar de NFC e depois só vai voltar nos playoffs, né Diogão? Que os classificados já estão garantidos, na sua opinião?
2: Ah, não não, não todos os classificados, mas pelo menos acho que os campeões de divisão a gente já pode apostar aqui com uma certa segurança porque nas quatro divisões a gente já tem lideranças bem asseguradas, igual você comentou a única dúvida é na na divisão de Arizona e de Los Angeles Rams que tem a disputa entre os dois aí começando a falar aqui sobre os jogos a gente pode falar primeiro do do invicto do líder da NFL, Arizona que venceu o Cleveland por 37 a 14 fora de casa uma vitória bem impactante, porque a Arizona estava cheio de desfalques, o Chandler Jones não jogou, o Rodney Hudson o Center não jogou, o Cliff Kingsbury ficou fora também por conta de Covid, o coordenador defensivo também ficou fora, vários outros treinadores ficaram fora, e o time, apesar das várias lesões, conseguiu uma vitória impressionante contra Cleveland, que também estava baleado, jogou sem o Nick Chubb, acabou com o Karen Hunt, machucou durante a partida o Baker Mayfield machucou parecia que a lesão era séria, que ele ia ficar fora mas ele voltou e falou que vai julgar que a lesão é no ombro dele que não é o ombro de lançamento, então tá de boa, pode doer o tanto que for que bota a infiltração aí e vai embora ele falou que não vai fazer cirurgia mas mostra que pelo menos esses times estão em pontos diferentes né? Arizona tá muito equilibrado a gente tá vendo o Kyler Murray conseguindo comandar esse ataque com múltiplos alvos mais uma vez que ele nem precisou correr tanto, foi só em passe mesmo para o Drenander Hopkins, Jay Green, Christian Kirk, e mostra que esse time é sério mesmo, esse time vem evoluindo partida após partida, e é um dos favoritos para tentar a bye na NFC. Eu não acho que ele vai ter a bye, nem se ele vai ganhar a divisão, porque ele tem uma competição bem acirrada, e a divisão dele é bem difícil. Então, eu até tenho um outro palpite, se quiser guardar para o final, de quem da NFC que pode ter a bye, eu acho que não vai ser ninguém dessa divisão, mas eu acho que a Arizona tem boas chances de estar nos playoffs. É, e
1: o time segue se reforçando né, com a chegada aí do Zach Ertz essa semana. Realmente, a equipe de Arizona está num padrão all-win. Está né? investindo bastante. Lá na off a gente já comentou da chegada do AJ Green, da chegada do, do JJ Watt para compor também a linha defensiva. E agora, no meio da temporada, né? ainda tem tempo de mais trocas, mas... Já se antecipou né, o trade deadline, se eu me lembro bem, acho que é 2 de novembro, que encerra aí o prazo de trocas na NFL, mas a Arizona já sentiu a necessidade, né, com a lesão do seu tariente do precisamos de um já trouxeram o Zé estão investindo mesmo, se consideram contender, e acho que com esse placar aí, né, com esse score de 6-0, não tem como duvidar dessa equipe, por mais que me dou o coração né, ter que dar o braço a torcer e aceitar que o Arizona Cardinals, hoje, é uma das melhores, se não a melhor, equipe aí da NFL e aí você falou muito bem né Diogão que não tem como é, vamos dizer assim, definiu ele o Arizona como vencedor dessa divisão, porque é uma divisão complicada você também tem Seattle Seahawks tem o 49ers, que apesar de, dos problemas é um time aí que pode dar trabalho surpreender num jogo de divisão mas principalmente tem o Los Angeles Rams, que venceu com tranquilidade 38 a 11 o New York Giants essa semana e não pode ser descartado, né? Teve o seu tropeço aí, mas ainda assim é uma equipe muito forte, né, Vitinho?
3: Esse jogo aí foi uma surra, né? Esse aí não precisa nem falar, porque quem assistiu viu um passeio dos Rams, o Stafford lançou para quatro TDs, a conexão stafford Cooper Cup tá afiadíssima essa temporada, o Cooper Cup tá tendo uma temporada muito boa, é... O Henderson correu bem com a bola é, e o Giants, assim, uma tristeza. O Daniel Jones teve uma daquelas partidas para esquecer com N turnovers, né? foram interceptações e fumbles. Foi o antigo Daniel Jones que estava tendo até algumas boas, boas atuações essa temporada, até envolvendo o jogo terrestre. Mas a defesa dos Lemos aí é, dominou totalmente o time dos Giants. É, torcida no match Live Station tava saindo na metade do, do jogo, porque viu que o que tava para acontecer era só um massacre. Muitas vaias, é, né, Vitinho, durante o jogo. Muitas vaias também. durante o jogo. Nossa, foi, foi, foi feio. E o time do Giants, que tá completamente desmantelado de lesões aí, principalmente no, no, com os wide receivers, né, o Goladay não jogou, o Kadero Stuni, que é o calor tava tendo... Teve uma, Boa atuação semana passada. Teve um bom primeiro drive essa semana. E já saiu logo no, no primeiro drive lesionado também. Então, é um time que está tá tendo grande dificuldade de ter um corpo de receivers constante. Cada semana é algum, alguém que está fora. O Shepard teve fora algumas semanas para atrás. O Slayton fora. Agora o Tunei, o Golladay. Então, tá, é, é difícil manter uma consistência do ataque sendo sem as, as peças, né? Então... É o que o a Mar- Barclay
2: também tá fora. Barclay
3: fora, obviamente o quem jogou foi o Devonta Booker, então é, isso aí atrapalha bastante. Mas como o foco aqui é, é, é Rams, né? Vão, vão, vão focar no que interessa. Enquanto o Stafford está tendo atuações primorosas com esse time, comandando um ataque com quatro TDs e, e dominando nas big plays também, é, o Goff sendo criticado lá pelo 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 head coach dos Lions publicamente nas entrevistas coletivas. né? Então, para ver que o Stafford é outro nível, ele coloca esse time do Rams em outro patamar, na minha opinião. E a gente está vendo isso essa temporada, teve um tropeço, mas eu acho que a defesa é muito forte, o ataque é muito forte, a gente está vendo isso. Então, eu acho que vai dar trabalho e eu ainda tenho dúvidas quem vai vai levar essa divisão, acho que é o que é uma disputa bem aberta entre esses dois times aí, igual eu falei, eu acho que se jogarem 20 vezes entre si, vai 10 para cada lado, mas eu acho que tá aberto, tudo pode acontecer nessa divisão aí. É,
1: e tem, a, tem aquela questão também que as equipes vão melhorando, eu já senti um pouco nessa rodada, teve muitos jogos bons, mas... Aqueles vacilos, principalmente com questão de turnover, não está dando para perdoar mais. As equipes, de maneira geral, elas estão ficando mais preparadas e estão sabendo capitalizar no erro dos adversários aí. Então, ao longo da temporada, a gente vai ser, acho que vai é ser uma corrida.
3: Washington. O Washington não sabe fazer isso. É,
1: o Washington não sabe escolher nem o próprio nome, então né? é complicado <risos> falar de Washington. Mas, <risos> o jovem não perdoa até hoje. Cara, cara, não é possível, Diogão. Isso aí é, é terrível, aí. é igual. Não. Você tá doida, a criança já tá, já tá daqui a pouco tá indo pra faculdade e não tem nome ainda. Mas o... As equipes vão melhorando e eu acho que vai ser essa disputa, assim, né? Principalmente entre Rams e Cardinals. o Cardinals. Os dois times são bons, os que né, se livrarem de problemas grandes como lesões ao longo do caminho, mas principalmente evoluírem mais ao longo da temporada e chegarem mais preparados, né? tanto pra defesa quanto o ataque ali no, em dezembro, né? depois da semana 10, vai ser o time que provavelmente vai levar essa divisão. E aí seguindo aqui, né, saindo um pouco da NFC Oeste, que tem os dois times, aí a gente parte para divisões, onde temos equipes dominando com facilidade, e começando a falar aqui da NFC Sul, que Tampa Bay ganhou do Eagles 28 a 22, antes de deixar o Vitinho chorar do time dele por 12 minutos, eu vou aproveitar que a Mari está aqui, e vou pedir a Mari para falar um pouquinho desse domínio de Tampa Bay, a Mari que acompanha de perto, que é a divisão do time dela, mas eu queria saber também, né Mari, Tampa começou voando e agora tá ganhando magro né, dos outros times, passando um aperto ali, parecia que ia atropelar o Eagles, mas acabou que no final parou de marcar ponto e fez o básico ali né, para sair com essa vitória.
0: É, eu acho que uma coisa que a gente sempre tem que considerar quando a gente fala de Tampa é o problema de crônico que a gente está tendo, de... a gente não né, porque eu não torço para eles. Mas, <risos> que eles estão tendo na secundária deles, a gente sabe que, quando a gente tem tanta lesão assim na secundária, os passes em profundidade, eles acabam sendo mais explorados. A questão do passe em profundidade, precisa ter uma competência para a gente lan- ser lançado esse passe, ser recebido, mas é uma fraqueza e que... E acertar conta, ele também, é... né? Não,
3: sim, Não por
0: verdade. exemplo, isso é extremamente importante quando, a gente, quando é jogado com TBs, que são instáveis, que é o que eu considero o Jenny Hurts. Assim, um que é bem instável, ele vai ter momentos maravilhosos, mas contra uma secundária, a parte boa dele fica mais evidente. É assim que eu entendo também como Sandar Sandarno James Winston. Então eu acho que a secundária de Tampa Bay ela tem que ser explorada para esse time ser batido, porque o ataque ele tá dominando com o jogo terrestre, né? Com o Fournette voando baixo, Tem o Tom Brady com 52 recebedores diferentes, então ele é uma uma arma potencial ofensiva, só que é aquilo. A partir do momento que você entende como marcar e como minimizar as opções de ataque do Tom Brady, você consegue reduzir um pouco o número do placar. E se o seu ataque consegue explorar a secundária, você começa a ter uma chance digna de vencer. É claro que a gente já viu que o Tom Brady no ataque, quando precisa, ele engata e vai embora mas é, eu acho que hoje, com essas lesões secundárias eu consigo enxergar ele sendo batido, por exemplo, com Cardinals e Rams, é muito mais factível e palpável com um bom QB lançando, então eu acho que essas são as possibilidades que a gente pode explorar com o Tampa, e é muito de triste a gente ver o Carolina jogando na mesma divisão então eu continuo muito triste, tendo que torcer contra todos esses times, então eu entendo <risos> nesse sentido.
3: A Mari falou que Tom Brady jogando com seus 52, eu tinha certeza que ela ia falar anos, eu só queria dizer isso, porque eu tinha certeza absoluta.
2: Não, e, e eu tinha certeza que quando o jovem foi começar a chamar a Mari, que a pergunta que ele fazer, a opinião da Mari como fisioterapeuta, como ela explicar o Tom Brady com 50 anos, sendo recordista de jardas da NFL nessa temporada, se é só a dieta dele, muito abacate, muita água, se é o Alex Guerreiro lá, o fisioterapeuta particular dele que elabora toda a dieta e teve problema com o Bill Belachek na saída do Brady de New England. Então, queria saber se a Mari tem alguma coisa, alguma opinião dela, porque o cara é imparável.
0: Olha, vocês viram que ele recentemente comentou que poderia continuar jogando por 50, 55 anos, quando eu li isso, eu só pensei, eu falei, caralho, o jovem vai conseguir acertar a meta dele. E eu fiquei preocupada com isso, porque eu não, aguento, não sei se eu aguento tanto tempo com ele na mesma divisão. Não tem essa sanidade para continuar torcendo contra. Enfim, mas não, é, é, uma das principais chaves, eu tenho certeza absoluta, que é a genética. Autocuidado, tem coisas que não se explica. Então, assim, genética, nesse sentido de lesão... É tudo e ele não é um jogador que teve muitas lesões, né? Isso também ajuda na durabilidade dele. Então, só fazendo um paralelo, é só ver o Kenilton. O Kenilton, a quantidade de lesões que ele teve não torna ele um QB durável. O Garópolo não torna. São características tanto genéticas quanto o que vai acontecendo nas temporadas. Mas para mim é um grande mistério se ele conseguir chegar aos 50 anos jogando nesse nível, porque Gente, é possível, ele não... E parece que ele vai melhorando com o passar do tempo que ele tá mais móvel. Isso me preocupa, porque ele não é possível mas... ele com essa idade ele... ser móvel.
2: O, o vai... braço dele é... tá mais forte.
1: Não, não só, tipo assim, não só tá mais móvel, como ele tá mais bem-humorado, né? Porque eu não sei se vocês viram, mas em entrevista, ele e o Tom Brady, né? Feliz e de boa, lançando o Lombardi aí de uma lancha pra outra. Ele deu uma entrevista e falou que ninguém transforma um tiro né, de uma jogada de 30 jadas e uma corrida para 10 jardas como ele, porque falta velocidade, e apesar de ter espaço ali para ganhar 30 jardas com as pernas, é no máximo 10 que, que vai acontecer. Mas eu tenho certeza, gente, é, é a dieta do Tom Brady, é muita massagem, deve ter uns voodoo, não sei se já viram o negócio que... <risos> é, uai, deve, deve ter umas medicinas aí alternativas, porque, cara, é... É, é coisa que não, não funciona. E eu acho, sinceramente, a minha opinião hoje é que, enquanto o Tom Brady não sofreu uma lesão determinante, porque a gente sabe, né, Mário? Velho recupera mais devagar, né? Quando você é jovem, recupera tranquilo. Velho, para recuperar, demora. Não, nossa, você tá doido. E aí, enquanto ele gente tiver uma lesão, assim, de fato, determinante, eu acho que ele vai manter. Esse jogo, ele tava com com umas emendas lá, né, no, no dedão da mão que, que lança, era dedão ou dedo indicador, não lembro, e por várias vezes eu reparei que na sideline, você pegava a câmera, pegava ele meio que mexendo no dedo, não sei o tanto que estava incomodando, não sei o tanto que se influenciou né, na queda de desempenho dele ao longo do jogo, que começou muito bem, depois foi começando a errar passes e o ataque já não encaixava tanto, mas acho que enquanto tiver uma lesão assim, que aí ele a velhice vai pesar para recuperar, né, Acho que é muito difícil do nível dele cair assim, porque como a Mari bem falou, não tá só mantendo, né, parece que ele tá melhorando temporada após temporada.
2: Em resumo, o que o jovem tá falando é que enquanto o Brady não rompeu o Aquiles, ele vai jogando, se ele não rompeu o Aquiles até os 50, ele passa dos 50, e um outro detalhe dele é que além de rejuvenescer, ele rejuvenesce os outros, né, o Gronk até machucado tava tendo uma temporada absurda, o Antônio Brown... Tá voando, jogando assim, igual ele jogava há três anos atrás em Pittsburgh, então é, é um poder mesmo, é, é a aura do Tom Brady. Ah, Tom Brady já tem
3: mais jardins terrestres essa temporada que as últimas quatro temporadas dele, tá? então ele tá realmente mais móvel, fazendo corridinhas engraçadinhas, mas eu tenho uma notícia boa para Mari, a Gisele Bündchen não tá curtindo muito o clima da Flórida não, tá? Então é um... Tá, tá, já tá nos falando da saída do Tom Brady do, do clima da Flórida, então aí, ó. Pode ser que ele
2: saia da sua divisão em breve, vai saber. Nossa, se o Tom Brady sair dessa divisão, for pra outra divisão e ganhar o Super Bowl, aí. É, não, aí, aí, aí larga, velho. Aí, aí pode aí encerrar larga. a
3: liga, né?
0: Eu acho que o Isso, é, não vai, é. tro-
3: vai trocar com o um Rodgers, né? Vai fazer uma troca. Tampa Bay é, com o Green Bay. Faz no pau a pau, né, velho? Os dois têm mais 10 anos de carreira mesmo, mesma coisa.
0: Eu acho que o teste final para o Brady vai ser enfrentar ele e ele não machucar. Se eu enfrentar o time que tem ele no fantasy e ele não machucar, aí ele vai durar mais 50 anos jogando. É isso aí. É, agora vamos seguindo aqui,
1: falar um pouquinho da NFC Norte. E aí, como o Diogão aí, o Vitinho, na verdade, comentou, né, da troca Aaron Rodgers com o Tom Brady, aí, né, quem domina essa divisão é o Aaron Rodgers Jogo dentro da divisão 24 a 14 em cima do Chicago Bears. O Aaron Rodgers que manda tanto nessa divisão que depois que fez um TD corrido ainda gritou, né, que a, né, eu ainda mando em vocês, né, vocês, e, traduzindo, né, o I own you, I still own you, é, o português seria tipo assim, eu sou seu pai, né, porque é isso que ele quis dizer, né. <risos> né se for traduzir para o bom português... Tradução livre, chegou, né, tradução tradução livre,
2: Thiago Jovem. Virou,
1: virou para os jogadores do Bears lá e falou assim, eu sou seu pai. E aí, né, vitória do, do, do Green Bay Packers, que tá disparando nessa divisão, e é, aparentemente sem, sem nenhum rival, né, Diogão? Acho que nenhuma das equipes aí tem condição de fazer frente ao Packers na disputa pelo título da NFC Norte.
2: Não, acho que não. O Green Bay começou muito mal, teve aquela derrota ridícula pro Saints na semana 1, que a gente até brincou que poderia ser algum boicote do Aaron Rodgers com o time, mas esse boicote não aconteceu, o time venceu cinco seguidas, o time está tendo algumas lesões importantes, o Batiari continua fora, que é o left tackle do time, principal jogador da linha, def- da linha ofensiva. O Zadario Smith, que é um dos principais apressadores de passos do time, também está fora. O Jerry Alexander, principal jogador da secundária, está fora também. Todos esses vão retornar, nenhuma lesão permanente, então o time tende a melhorar no decorrer da temporada, mas é o franco favorito. Né? Chicago teve até uma defesa que jogou bem nesse jogo, mas o Justin Fields mostra, jogo após jogo, que ainda é muito cru, ainda é muito verde, ainda tem muita coisa para aprender, para se desenvolver. Eu sou da opinião que tem que deixar ele mesmo, para ele errando, para ele tendo a leitura de jogo, porque colocar Andy Dalton, colocar Nick Foles, seu time não vai chegar a lugar nenhum e você não vai ajudar em nada se eu queber calor. Eu acho que ele não vai pegar fogo, como o Lamba fala, ele não vai sair queimado, nada do tipo. Acho que ele vai aprender. Você precisa ter treino, você precisa ter jogo para você aprender, para você poder se desenvolver. E o outro time que poderia fazer alguma coisa nessa divisão, que é o time de Minnesota, que tem seus altos e baixos, até já comentou o Kirk Cousins vem numa boa temporada eu acho que ainda está bem abaixo do Packers acho que é o franco favorito é um dos times que a gente pode falar que pode sonhar com a Bay, vai mais uma vez chegar nos playoffs, igual chegou nas últimas duas temporadas e a gente vai ver se vai conseguir chegar no sonhado Super Bowl o né? Aaron Rodgers chegou só uma vez vamos ver se nessa, ultima, nessa temporada que pode ser a última dele a gente ficou, ele deu algumas entrevistas depois do jogo contra Chicago, falando "Ah, talvez pode ser minha última vez aqui, jogando no Soldier Field, com o uniforme de Green Bay, eu gosto muito da cidade de Chicago, óbvio que ele gosta, né? ele vai lá e espanca ele sempre, eu também ia gostar, né? você vai lá e você vence sempre, é uma beleza, né? pode estar ventando, pode estar frio, mas é a vitória praticamente garantida. Então vamos ver o que vai acontecer, né? mas o time do Packers é mais uma vez um dos favoritos para chegar longe na NFC.
3: E fechando aqui o...
2: Só só para falar, eu eu
3: não não sou um cara tão confiante nesse time do Packers, não, para ser sincero. Eu ainda acho que é é um time que... Essas peças defensivas fazem falta. Eu acho que o schedule foi muito favorável a ele. Tem mais um jogo fácil a semana contra o Washington, mas em sequência pega Kansas City e e uma outra perdeira, acho que Arizona. Pegam dois jogos muito difíceis. E quando a gente compara, por exemplo, com o schedule do Vikings... que óbvio, eu não vou comparar os dois ataques, porque eu acho que o Aaron Rodgers é um grande diferencial, embora o Kirkus está sim tendo uma temporada fantástica, mas eu acho a defesa do Vikings melhor, por exemplo, não estou falando que o Vikings vai ter chance de brigar para liderar essa divisão, não. Mas eu não acho o time do Packers isso tudo, comparado, por exemplo, Tampa, ou Rams, ou Arizona. O schedule do Vikings, que está 3-3 na divisão, eles enfrentaram o Arizona e perderam por um ponto, pegaram o Cleveland, que até então eram um dos favoritos da EFC, da ganharam de Seattle com Russell Wilson e aí o que a gente fica com o pé atrás de Minnesota é que as últimas vitórias foram vitórias contestáveis porque deixaram os times chegarem muito perto do placar e quase perderam as duas partidas. Mas eu não acho o time do Packers isso tudo eu não acho essas vitórias super convincentes, principalmente do lado defensivo quando a gente está jogando contra times fracos o schedule foi realmente muito favorável. Eu quero ver... Se, se a gente pegar o jogo contra a Arizona e o jogo contra Kansas City e esse, se essa defesa realmente aparecer, aí sim eu vou estar convencido. Mas, por enquanto, eu acho que tá, é um time melhor do que os que enfrentou e, sim, e simplesmente por isso que está aí é, na liderança da divisão. Mas eu acho que não compara com, com Tampa Bay, Rams e Arizona, não.
1: É, bom, o time do Packers, a verdade é que é difícil subestimar porque... Quer queira, quer não, é um time que chegou na final de conferência nas últimas duas temporadas. E aí, assina de chegar na final de conferência e perder. Então é complicado, mas eu concordo com você, Vitinho. É um time que, apesar de estar indo bem, como sempre, tem vários problemas aí, várias coisas que que não convencem. E fechando né, o, o blocão aí dos favoritos, a vencer a divisão. Esse ano parece que não vai ser a decepção, o Deck Pesco está saudável, apesar de ter se machucado nessa partida contra o New England Patriots, mas tem bye week, tem tempo para se recuperar, e Dallas está voando, acho que não vai ter espaço aí nem para Eagles, nem para Washington, nem para o Giants, com certeza não, é uma divisão que está tranquila aí, 35 a 29, um jogo que foi bom né Vitinho, você não tem mais esperança do Eagles ganhar essa divisão, nem fazer nada, nem tinha muito, acho que quando começou a temporada, mas Dallas está mostrando aí a sua força, segue ganhando, segue mandando bem, aí até em dificuldades, né, que esse jogo o Patriots não deu facilidade nenhuma, né, o Patriots mesmo com todos os problemas é um time que consegue complicar qualquer jogo, é impressionante como é que o o tio Bill consegue chegar ali com um plano de jogo e, e dificultar a vida de todo mundo.
3: É, o que você já falou, e o jogo era para ter sido muito mais fácil para o time de Dallas, assim, no plantel, o favoritismo de Dallas era muito evidente, mesmo o jogo sendo em Foxborough. Mas o Tio Bill, a defesa do Tio Bill, sempre está dando muito trabalho. Não foi um jogo que, embora correram muito com a bola, a produção dos running backs de Dallas não foi lá essas coisas. Então, o deck, diferentemente das últimas três partidas, essa sim ele teve que lançar a bola 50 vezes. É. Produziu, mas é uma boa defesa, a defesa do Patriots, Colocou pressão, deu trabalho, mas o que surpreendeu mesmo foi o Mac Jones. O Mac Jones, ele, de um lance que foi uma, um, um pick six, ele foi lá e se recuperou para um PD de 75 jardas. Então é, eu ainda acho que, o, que os torcedores do Patriots vão, ter, vão ficar bem, bastante felizes com, com o Mac Jones nos próximos anos. Eu acho que dos caloros ele é o que está demonstrando acho que tá, os melhores resultados, vamos dizer assim. Talvez não seja o mais talentoso, talvez não seja o que daqui a três anos vai estar com o melhor desempenho. Eu acho que os outros talvez tenham mais talento, mas o Mac Jones, ele está executando muito bem a função que é proposta para ele lá no time de, de New England. É, só que ele tem os erros de calor dele. E se não tivesse aquele pick six, foi um erro besta, é, esse, provavelmente o Dallas não teria saído com essa vitória. Então... É, assim, me preocupa o time de Dallas ter sofrido tanto contra esse time do, do Petrus que é realmente bem inferior ao time de Dallas é, só que é um time fortíssimo o time de Dallas, a defesa tá bem melhor o Trevon Ditts, tá tendo uma temporada sensacional, em seis jogos ele tem sete interceptações, isso é um absurdo em qualquer é, qualquer estatística que você for avaliar, isso, isso, é, um, isso é um absurdo, histórica, digo e o ataque é muito forte quando você não tem o Amari Cooper aparecendo você tem o Cid Lamb tendo uma uma partida absurda então assim, é um time que vai dar trabalho tem um schedule muito favorável muito fácil a tabela de Dallas pensando na divisão que pega pensando que não ganhou a divisão na temporada passada então isso favorece demais na hora de montar o schedule. então assim, pode comer pelas beiradas, pode ter uns tropeços, mas é um time que Acredite ou não, eu acho que vai estar na briga dessa baia aí. Eu acho que vai estar na briga do CD1 porque o schedule é muito favorável. Então eu acho que pode surpreender esse time de Dallas ainda.
2: É, se você pegar o schedule de Dallas que eu tava olhando, os, os únicos jogos mais complicados são tem um jogo contra Kansas City, fora de casa, e tem um jogo contra Arizona. O resto depois são jogos ganháveis, igual e como o Vitinho falou, é um time que a defesa cresceu muito de produção, e o ataque é muito completo, né? tem jogos que o ataque terrestre domina com o Zeke e o Tony Pollard, e tem jogos que quando precisa o deck está lá para corresponder com o Sid Lemp e com a Mari Cooper. O que eu fico um pouco com o pé atrás com o Dallas é mais com a comissão técnica, principalmente em jogos decisivos, porque aquela chamada do Mike McCarthy de do Field de gol de 51 jardas numa quarta para pouco não fez sentido nenhum, e eles erraram o fio de gol por conta da confusão no final do jogo o jogo acabou indo para prorrogação, mas por conta do pick six, do Diggs, qual o vítima já comentou, mas eu acho que em partidas decisivas você não pode ter um treinador que faz uma chamada tão absurda assim. Então eu acho que Dallas é um time muito forte, eu até já dou meu palpite aqui, que eu acho que leva a seed 1, um, mais como uma torcida, porque imagina esse cenário, Dallas seed número 1, um, um dos melhores ataques da liga, Dak Prescott, franco favorito para ser MVP, né? o Lamba vai ter um o pesadelo Lamba na chora. Lamba chora. Então, eu torço para esse cenário. Se o Lamba chora, eu estou nessa torcida. Então, eu acho que eu até olhei o schedule, o Tampa, tem até um schedule mais fácil que Dallas, eu acho que se mover a Tampa até termina na frente, mas minha torcida vai para Dallas, porque se isso acontecer, tem uma chance muito boa do Dex MVP, e esse mundo eu quero ver, para ver a reação do Lamba.
1: É, vamos, vamos acompanhando isso aí, nós né? Os nos é um palpites, falamos de cinco times que estão aí né? garantidos nos playoffs, na opinião aqui do Boteco, só a dúvida de quem que vai levar a, a NFC Oeste, mas se o seu time não foi citado e ele não é um time muito ruim, não se desespere, porque são sete vagas de playoffs, então ainda tem mais duas vagas aí da NFC para serem ocupadas. Só para fechar aqui você, Mari, qual que seria seu palpite dessas equipes aí? Quem que você acha que tem a CID1, que vai ter bye week e por quê?
0: Olha, eu vou ser bem honesta, eu gostaria muito de Dallas por conta da narrativa. Eu acho, eu confesso que logo quando a temporada começou, o Deck voltou da fratura do ano passado, ele teve uma lesão de ombro, que eu realmente achei que ia afetar a precisão dele nos passes. Eu botava muita fé que isso ia acontecer, principalmente porque foi na é, na season e aí no primeiro jogo ele já mostrou que isso não tinha nada a ver. Eu acho que a trajetória conta muito. E eu, assim, eu não sou maior fã de Dallas, mas prefiro eles na de 1 do que Tampa. Eu gostaria muito que fosse o Green Bay, também por conta da trajetória, mas eu não consigo colocar fé nessa defesa. Eu acho que quando chegar o momento, o Aaron Rodgers, ele tem os, os momentos maravilhosos deles, as big plays, mas para ir analisar realmente, ele não, é, não tem sido um QB tão consistente quando a gente analisa to- é, todas as quantidades de passe, mas é claro que na produtividade dele como big play, é indiscutível. Mas eu prefiro muito mais um time consistente para a Cid 1 do que um time que tem momentos muito bons, mas é instável nesse sentido. Eu acho que ele tem muito mais chance de chegar no Super Bowl nesse sentido.
1: É, Eu, eu vou ficar com o meu voto aqui. Tampa bem Bucanias, tá tranquilo, tá ganhando seus jogos aí... A gente sabe que times do Tom Brady só vão melhorando ao longo da temporada, só a sorte é só que esse ano é ano não, então vai entregar a paçoca em algum momento lá nos playoffs, mas a gente sabe que o Tom Brady, quanto melhor vai na temporada regular, aí que entrega a paçoca mesmo.
2: Mas é isso aí. O Tom Brady deve ter uns 40 buys da primeira rodada na carreira dele, tranquilamente. Ah, com
1: certeza, mamou muito né, naquela IFC leste lá, em cima de Jets, Bills, quando era ruim, né? Foi, teve uma vida bem tranquila, por isso que ele tá conservado, tinha bye sempre, né, Diogão? Jogou muito menos jogos que o, o resto da galera. Sempre teve descanso. O importante é descansar. Vamos agora, né, chega desse assunto principal, a gente vai acompanhando o desenrolar da NFC. Vamos pro jogo que a gente separou como NFL de boteco da rodada, e eu acho que aí todo mundo sabe, não é um jogo da, da NFC, mas foi o um jogaço Monday Night entre Buffalo Bills e Tennessee Titans, que foi fantástico.
0: NFL de boteco Game of the Week
1: E aí, para falar desse jogo aqui, vamos discutir, que foi bem interessante. Eu confesso que depois que eu perdi vida no Survivor para o Tennessee Titans, eu não boto fé nenhuma mais nesse time. Perdi para o Jets ainda, esse time que fez favor de perder para o New York Jets, mas mostrou uma uma certa evolução com um jogo que o Derek Henry destruiu. né Vitinho, que tem ele aí na, na liga que a gente joga lá no Fantasy, ficou muito feliz e no final saiu com a vitória, né? Num, num, numa tentativa de quarta descida de Búfalo, no finalzinho, poderia ter ido para o Field de gol e empatar essa partida, e acabou que a conversão não aconteceu, o Titans com a vitória, mas acho que não dá para, é, vamos dizer assim, tirar os méritos do, do Bills, que teve chances aí, né? e se manteve no jogo de ganhar, só fica um pouco de dúvida em relação à defesa, né? que muitos estavam considerando a melhor defesa da Liga no momento, do Bills, e a gente viu que pegou um time mais forte aí e cedeu bastante pontos, né? O que vocês acharam desse jogo?
2: A, o primeiro comentário padrão é que o Derrick Henry é um monstro, né? É uma coisa assim que não tem condição. Eu até falei, mandei pro WhatsApp o Vitinho ontem, eu vou repetir, porque eu fiquei assustado, quando mostraram que o Derrick Henry conseguiu a maior velocidade da temporada no NFL. Aí quando você pega que um cara que pesa, o que ele pesa, o tamanho dele, tem essa velocidade ainda em campo aberto, é algo realmente absurdo, o cara é realmente um avatar, é algo totalmente desproporcional, a defesa de Búfalo, igual o jovem comentou, vinha muito bem, causou muitos problemas pro Mahomes, teve dois jogos que venceu de zero, tanto Miami contra Houston, se eu não me engano, a defesa terrestre não tinha tomado 100 jardas de nenhum time, e tomou 80 jardas quase no começo do jogo, numa big play que o Derek Henry saiu rasgando o campo e metendo o TD, então, óbvio que Fica um pouco de preocupação para saber como que o Buffalo vai reagir. Está indo para a Baia agora, então a gente vai ver esse time voltando. Mas eu acho que pegou o melhor corredor da NFL dos últimos anos. A gente pode falar dos últimos anos com uma certa tranquilidade. A gente pode falar que o McCaffrey é mais completo. Ele é uma arma melhor recebendo passes. Mas em termos de correr, em termos de vitalidade, você poder utilizar ele jogo após jogo com 20 carregadas, 25 carregadas, 30 carregadas, é o Derek Henry. Porque... Todo ano, após ano, a gente comenta muito isso no Fantasy de Boteco, sempre tem a ladainha ah, o Derek Henry teve 250 carregadas, próximo ano todos os running backs que tem isso arrebentam algum ligamento. Ah, o Derek Henry teve 300 carregadas, o próximo ano o running back é atupelado por um caminhão. E ele tá lá, ele tá lá. É igual eu ouvi um cara comentando que é muita verdade. O Derek Henry, você não pode analisar ele de uma forma humana, porque ele é uma montanha. Você não considera que uma montanha tá machucada. É uma montanha, ela existe, pronto ela passa por cima dos outros. Então, o caso do Derrick Henry é esse. Assim, a gente não tem que tratar ele como uma pessoa fora de classe. Se assim, você pegar as estatísticas dele, ele está para mais de 2 mil jardas, mais de 27, acho que 27 TDs. Não sei quantas milhões de carregadas que ele vai ter, mas ele eu não duvido. Ele é capaz de fazer. Outro qualquer eu duvidaria, mas ele eu não duvido. É uma
3: montanha a 35 km por hora. É meio ousado, viu, Diogo?
2: Você chama ele de uma não, montanha. Não, é uma... Mas... É uma carreta, sei lá. Ué, bitrem. <risos> Não sei o que é, ué. <risos> mas, mas, realmente, o, 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 o jogo
3: foi um ground and pound, né? O, o que o Derek Henry fez, ele, ele cansa a defesa adversária. Mesmo ele não tendo as 30 carregadas que ele já teve essa temporada, ele, com 20 carregadas, ele fez um estrago absurdo em cima dessa defesa, é, que até começou bem. A defesa do de Buffalo começou bem a partida. Chegou a interceptar o, o, o Tannehill, mas... Depois do, do, do big play ali, foi por água abaixo. É, o primeiro quarto ela, ela jogou bem, vamos dizer assim, mas depois cansou realmente. É, o Tenryu Hill não teve uma boa partida passando a bola, mas o, o Derrick Henry realmente ele é, ele é anormal. Ele é anormal, ele é totalmente fora da curva correndo com a bola. É, e o tamanho dele, teve uma jogada que ele está em campo aberto e só tem o Micah Hyde para parar ele. Eu
2: fiquei com muita dó do Micah Hyde. Coitado. Não, mas a Red ganhar é um prêmio. <risos> é. Melhor jogador em campo, velho. Não, ele foi atropelado, mas ele conseguiu dar o teco. Imagina você. Tá sozinho. <risos> você tá separando a montanha vindo na sua direção. E você é a separação. Se sou eu, eu rolo pro lado. Fingindo que eu tive cãibra. <risos> E ele passa. É a hora, é a hora então, de... Não, não vou lá, não. É.
1: é a hora de fingir lesão, né, Diogão?
2: Eu concordo, é, exatamente. Com, eu concordo mas com o Aquiles. Qualquer, qualquer lesão e? de não contato, eu tento. Bom, mas é na coxa, né? No posterior é. da coxa. Então. É, é você tenta alguma coisa. Não. Né? Bom, não, a Mari tá rindo de mim agora, mas só. Imagina <risos> assim, vendo aquele mamute na sua frente. Não, eu não eu Eu não, eu não faço. A Nefel daqui a pouco, vai criar uma regra contra o Derek Hengel correr próximo de alguém. Não pode. Fazer, é, né? Até. Fazer. Não, é porque...
0: Não, mas vocês é tá falando mesmo. isso aí se o cara dá pra trás vocês vão ficar depois voando o menino falar ah, ele não foi pra cima, tem que ir, é não, a função eu não, dele eu
2: não, não, ele eu respeito não, mas ele, eu acho que a, a lógica é igual, não sei se você já lembra daquele filme Invictus que mostra o negócio de rugby e tem uma hora lá que tem um cara neozelandês que é gigante também e eu não lembro agora quem que fala acho que é o Matt Damon que faz é não, é o gente, Matt Damon é o. Ele, ele vira e fala ó gente, nenhum da gente vai conseguir derrubar ele o que a gente tem que fazer é segurar até vir a ajuda. Aí junta um sim que derruba. O Derek Henry é a mesma coisa. Nenhum vai conseguir derrubar na pancada. Você não vai segurar. O que você tem que fazer? Você tem que tentar retardar ele para vir a ajuda, para vir em companhia, igual o Vitinho falou. Ele vai cansando, cansando. No final do jogo, a gente só viu o Têner trabalhando em play action com muita facilidade. O campo todo aberto, porque os saves estavam tudo vindo pro box, o linebacker estavam tudo muito próximos. E o AJ Brown, que passou mal no domingo e aparentemente demorou um pouco para pegar no tranco no jogo, teve 90 jadas no segundo tempo só funcionando assim muito livre, recebendo os passes e a gente vê a diferença que faz assim, o Derek Henry, o fato anormal da presença dele em campo ajuda muito a atacar aéreo de Tennessee não é porque ele recebe a bola porque a presença dele muda completamente o jogo. É, e essa
1: questão que, que o Vitinho levantou muito bem da, da defesa aí cansando de tanto apanhar do Derek Henry ao longo do jogo ela, ela é comprovada com, com dados. né? Foi Uma estatística interessante que exibiram ontem na partida, como é que vai aumentando a quantidade de jadas por carregada do Derek Henry ao longo dos quartos. Ah, ele tem média lá de duas jadas e meia no primeiro quarto e vai terminar com mais de seis jadas por corrida no último quarto. Eu não sei se é cansaço ou é tristeza que o pessoal olha e vai assim, lá veio o
2: Henry de novo e, pô, nossa, já tá tudo doendo. Né? Pô, jovem, não vou mexer com é isso. É tática dele, velho. Ele corre para cima dos caras. Aí ele vai desde o primeiro tempo, ele vai em cima dos caras, ele vai cansando, vai cansando, Ah, vai no final todo mundo abre. E eu eu vou falar, viu, Diogo? Psicológico. Realmente,
1: essa parte física, eu lembro dos tempos lá de Minas Locomotivas, você vai apanhando ao longo do jogo, vai apanhando, vai doendo, e vai acabando o gás, acabando o gás e acabando a força de vontade também. Tem hora que você só quer que o jogo acaba você poder ir embora, descansar, tomar uns dois Dorflex e uma latinha lá de cerveja, pro corpo ó, <risos> apagar e só, poder, só, poder sentir no dia, só sentir no dia seguinte. Mas é isso aí. E esse jogo, assim, só a gente fechar os comentários, queria saber o que vocês acharam começar pela Mari aí, da decisão final né, do, do Sean Demon de tentar a conversão Búfalo que tava ali, né, próximo à, à linha de gol. Foi uma jogada até interessante antes, né, que o, o Josh Allen tentou conseguiu a primeira descida ali, quase conseguiu por muito pouco, né? usou de seu físico, tentou pular por cima ali dos defensores, esticar a mão, faltou ali meia jardinha e aí na sequência não QB Sneak, ele acabou escorregando, mas o, o defensor ali do, do Titans foi muito bem também em ocupar o gap que ele estava tentando atacar ali para conseguir essa jardinha e aí em vez de partir o field goal empatar o jogo o Buffalo acabou né, saindo com a derrota. O que vocês acham desse tipo de decisão? Vocês concordam? Ah, é isso mesmo, tem que tentar ou não? Empatava e ia, ia com essa equipe ali para o overtime? O que vocês acharam disso tudo?
0: Eu acho, honestamente, que não é uma decisão errada, porque tem a Allen, Josh Allen corre, se eles fazem um field goal, eles vão para o overtime e se o Titans, eles começam com a bola e fazem um, um TD com o Dark Henry, que era completamente possível, não ia ter adiantado nada. Eu acho que eles têm as armas, tinham as armas ofensivas para isso, tinham a capacidade, mas foi uma infelicidade. Eu acho que o Buffalo não é um time que joga com o manual debaixo do braço e se contentaria com o overtime correndo o risco de perder, mas eu acho que é uma derrota que pode custar a série 1 na UFC. Eu acho que eles podem acabar pagando o preço dessa ousadia, mas eu não esperaria nada diferente. Para mim, foi uma decisão que, que teve coerência.
2: É, eu concordo plenamente com a Mari, só para falar que eu acho que tem que tentar mesmo, eu acho que foi uma infelicidade o escorregão dele. E o que a Mari comentou: assim: se você vai lá, chuta o um fio de gol, você fica na, no cara à coroa, igual você estava comentando. O Derek Henry estava aumentando jadas por carregada dele, a defesa claramente estava cansada. Se tem a cara coroa ali e a bola cai para Tennessee, o Derek Henry ia ter 8, 9 jados por carregada, porque além de tudo ele não cansa, ele é, é absurdo, então eu entenderia se ele chutasse o fio gol também, mas eu acho que a probabilidade de você pensar do, do Josh Allen conseguir converter aquela quarta para polegados, o tamanho que o Josh Allen tem, a força que ele tem, é muito grande, acabou que ele escorregou e o cara de Tennessee fez uma defesa muito boa e você ter, conseguiu fazer um bloqueio muito bom. Mas eu não acho a decisão absurda, eu acho que, que ela faz sentido.
1: É, e tem aquilo, né? A decisão, criticar ela depois que dá errado é fácil, né? Porque se vai para o field gol e perde o field e ia falar sabe por que, que não colocou na mão do Josh Allen? Se vai, né, como vocês bem falaram aí, field goal e aí perde no overtime, vão criticar porque que não foi para a quarta descida. Então é sempre complicado. Vamos agora seguir para o nosso bloco de fechamento, né? Falar de alguns jogos interessantes da semana que vem. E repassar aí né os nossos palpites do Survivor para a semana 7.
2: Ô galera, nós estamos fechando a cozinha, vocês vão querer mais alguma coisa?
1: E aí, para começar a falar dessa rodada 7, queria saber de vocês aí, começar pelo Vitinho, algum jogo, Vitinho, que é interessante a galera ficar de olho aí para essa semana, que eu, assim, na minha opinião, comparado com a semana 6, deu uma caída né na quantidade de jogos interessantes, importantes, né? Já tá com os duelos aí, mas... É, vamos dizer assim, polarizados né, entre equipes bem mais fortes do que os adversários.
3: Não, no momento que você põe na pauta Denver contra Cleveland, todo lesionado, a gente vê que a qualidade dos jogos da semana está um pouco deficitária mesmo, mas o jogo que, que para mim é interessante é o Cincinnati e Baltimore. É, é uma aposta, eu quero ver o, o Joe Burrow contra uma boa defesa, para ver se ele vai, se ele, se ele é páreo para esse time de Baltimore, se o Cincinnati consegue pôr algum desafio nessa divisão, porque eu não sei qual é o nível de lesões de Cleveland, qual é a extensão delas, a gente já sabe que o Nick Chubb não joga na quinta-feira, por exemplo, e o Karim Hunt também não, mas a gente não sabe quanto que isso vai afetar o time de Cleveland, mas a gente coloca um pé para trás, porque dependendo do Baker Mayfield, a gente já sabe como é que é as coisas. Então, eu acho que a divisão está acabando, ficando aí para Baltimore. E eu sou o cara que aposto em Cincinnati. Então, a gente viu, o Diabolo jogou bem essa semana. Então, acho que é o confronto mais interessante. Por ser um duelo de divisão, acho que é o mais interessante dessa semana. E são dois times que estão bem. Um time 5-1 com 4-2. Então, eu acho que é o jogo mais interessante dessa semana. Porque, realmente, os jogos estão bem... Bem Houston contra Arizona. Nossa Senhora, é só... É só jogo de mais de 10 pontos de vantagem para os favoritos aí.
2: E também continua o Geno Smith prime time, né? Pela terceira semana seguida teremos o prazer de ver o Geno Smith no prime time, agora no Monday Night, contra o time do Saints, já vimos ele na quinta-feira, vimos ele no domingo, e agora vimos na segunda, então quem faz o calendário da NFL deve ter ficado muito feliz com a lesão do Russell Wilson nesse momento, porque uma overdose de Gene Smith nas nossas vidas acompanhando a NFL. Mas um jogo aqui para destacar, igual o Vittin falou, há muitos jogos nessa semana tão estão bem complicados, mas um jogo bacana também da EFC é Kansas City e Tennessee, dois times que têm a aspiração de chegar nos playoffs, dois times que têm um ataque muito forte. A gente vai ver lá o Mahomes, que por mais que seja criticado, causa um rebuliço na internet por conta da interceptação, aí o pessoal começa a falar, nossa, será que já descobriram o Mahomes? Será que o problema é? Não, gente. O ataque de Kansas City é ainda um dos mais potentes da liga, se não o melhor, o problema é a defesa, e a defesa vai pegar Derrick Derek Henry, que a gente já comentou muito, então é um duelo bacana, um duelo interessante, muitos pontos, e um duelo que a gente pode ver nos playoffs, né? porque Tennessee é o líder da divisão, Kansas City está na disputa lá com o Chargers, pode também ir com o Wild Card, então acho que é um jogo que vale a pena acompanhar
1: bacana, Diogão. E você, Mário? tem algum jogo aí que você vai ficar de olho? Eu vou estar de olho no 49ers, ver como é que voltou nessa bye week aí, porque essa semana é o seguinte, se ganhar, eu ainda mantenho as esperanças, se perder, aí eu já vou entrar em, em modo de curtir a temporada, sem preocupações do meu time classificar, porque aí é o famoso, já era.
0: O pior é que eu ia destacar realmente Colts e 49ers, porque na, na, no, meu, no meu ponto de vista, na minha concepção, são times que são no mesmo nível. Então, são times que foram assolados por lesão na pré-temporada. Não tem nenhum time que se destaca. Eu acho que é um confronto nivelado por baixo, mas é um confronto nivelado. Então, eu acho que qualquer um deles, eles Ah. podem sair vitoriosos. E essa vitória vai ajudar os dois numa busca por um wildcard, se forem conseguir. Mas eu acho que é uma vitória que pode ir para os dois lados. Eu não vejo um franco favorito. E quem sair, continua na briga por um wildcard. E quem perder... Colts ainda consegue ainda trabalhar um pouco mais, eu acho que o 49ers se perder é pensar na próxima temporada realmente e reabilitar todos os machucados então é um confronto assim que se destaca eu me recuso a colocar Panthers e Giants como destaque porque é um destaque nivelado realmente por, por baixo <risos> mas pode ser sempre esses embaixo, pode ser sempre, sempre surpreender. então a gente sempre tem que colocar uma expectativa neles afinal, a gente já viu muitos confrontos com adversários, assim, o Jets saindo vitorioso, então, assim, eu, mas esse é o meu destaque definitivamente.
3: É, o Peters é, e o Giants é, é igual pro, pro São Francisco, pro, pro, pro Jovem, porque se é, cara, o Peters pro Giants, você já entrega acabou, a temporada, não, esquece. Mas
1: assim, né, pra variar, esse é aquele momento onde eu me arrependo de convidar alguém para participar do programa, que vem aqui no final tava indo tão bem a Mari pra falar mal do meu time, ó. Que isso, não acredito. Já não basta o Vitinho Jogão, que fica aqui toda semana me botando para baixo. Até você, Mário, vai aqui acabar com as minhas esperanças, não é possível. Mas vamos Ô, ver. jovem,
2: que, que botando para baixo? eu Falei tanto de você pegar o Mac Jones, estaria muito mais feliz se tivesse Mac Jones como QB é de São Francisco e agora está em sofrimento. Está oh, em é sofrimento por quê?
1: Que é isso, cara. Eu, eu, eu prefiro ter outro Elance por enquanto. O Mac Jones não ia estar resolvendo muita coisa, não. É, o Mac, sem receiver, sem nada. Então tem um check para botar a defesa lá para segurar tudo. Tá complicado esse time meu. Mas é isso aí. Para fechar o programa, a gente tem que falar aqui né, dos palpites do survival. Nessa semana, só o Vitinho perdeu vida, apostou lá em Denver. A gente já comentou lá no início do programa, né, perdeu para os Raiders nessa semana. E aí, para passar os palpites da semana 7. Vamos aqui na hora, hein, rapidinho. O Lamba começa a semana, escolheu o Arizona Cardinals, que vai jogar contra os Texans. Na sequência, o Alex escolheu o Patriots, que vai jogar contra os Jets. Quem não lembra aí, né, no confronto dessas duas equipes já, o Patriots acabou com o Zach Wilson, né, no, com os esquemas defensivos lá. Então, e agora jogando, né, em casa. Então, palpite aí também seguro. Aí o Luiz resolveu ir de Los Angeles Rams, que essa semana... Deixa eu achar aqui, vai jogar Detroit. Contra o Detroit Lions. Então, como a gente comentou, né? Dos jogos bem desbalanceados aí nessa, nessa semana. E aí, o Jogão, quem que você escolheu aí essa semana, Jogão? Conta pra gente.
2: Ah, eu peguei um jogo que eu também acho que é desbalanceado é Green Bay contra Washington. Washington é uma das decepções da temporada. A defesa que a gente tinha muita expectativa vem muito mal. Então, meu palpite é Green Bay. Sou confiante.
1: Muito bem, Jogão.
2: Eu resolvi,
1: né, dar moral pro time da Mari, escolhi o Carolina Panthers, que vai jogar contra os Giants, vamos ver, né, espero que não me decepcione seu time, viu Mario? porque eu tô com uma vidinha só, e se eu perder, aí acabou, isso vai pra mim, vai ser triste. Né? Vou morrer na
2: mão do Daniel Jones.
1: Nossa, isso é terrível, isso é terrível. E aí o Vitinho, conta pra gente, Vitinho, qual que foi o seu pick essa semana?
3: Eu fui de Tampa Bay contra o Chicago Bears, porque... Tem que, tem que apostar no velhote, né? Segurança é o que, é o que tá tendo. Semana passada eu não tive muitas escolhas. Essa semana sobrou, sobrou tampa aí, então eu vou confiar em tampa.
1: É. E nesse clima de é o que tá tendo, o Batatinha tá meio igual o Luiz. Não sei se está acompanhando o que tá acontecendo com as equipes, né? As lesões e tudo mais. Resolveu <risos> escolher o Cleveland oh. Browns contra
2: o Denver Broncos. Então é aquele confronto, né? Que é complicado. <risos> Fica aquela. Não, na verdade. O Batatinha tentou tá dar uma pernada, né? Que ele mandou um Baltimore ali. É verdade. E se você não dar um grito no grupo, que ele já tinha escolhido o Baltimore, tinha passado e ele tinha ido duas vezes com o Baltimore.
1: Ia repetir, né? É complicado. E você, Mari? É, tem esse survival entre o time aqui, mas quem que é? seria a sua aposta aí essa semana?
0: Então, eu só paro pra pensar nisso no sábado. Mas, considerando todo o calendário, eu acho que eu vou de Carolina, justamente por tentar. Porque se ganha, eu ganho duas vezes. Se perde, eu fico triste, acaba cada semana e semana que vem eu tento de novo. Mas eu ainda tenho três vidas, então eu posso dar essa ousada porque né, eu posso me dar esse luxo.
1: Aí, bacana, justo mesmo. Tem que, tem que tentar, né? Tem hora que tem que tentar guardar um, pics bom, para guardar uns piques bons para o final, né? Eu não deveria estar tentando mais não, mas lá que cola, né? <risos> mais uma semana sem ninguém usar a regra do desafio, né? Que a gente explicou no programa passado, sem tentar roubar a vida de alguém que escolheu um time antes, vamos ver se aparece aí nas próximas semanas, mas todo mundo jogando seguro, né? Realmente não tem nenhum confronto aí que, que tá apertado aí, que alguém pode tentar desafiar. Então é isso, o programa de hoje vai ficando por aqui. Vamos encerrar, vou só pedir o um Diogão. Fala aí, Diogão, como é que os nossos ouvintes podem fazer para mandar uma mensagem, né? Comentando o programa, mandando feedback, quais são os meios aí, os canais do NFL de Boteco. Eles então,
2: podem pô. nos mandar mensagem no Twitter, no Facebook, no Instagram. Também podem mandar mensagem pra gente no nfldboteco.com comentando o programa, cornetando, sugerindo pautas pra gente, falando quem que eles acham que vai ser o favorito do NFC, quem que eles acham que vão, vão o time que vai conseguir a bye Podem também mandar mensagem falando muito sobre Fantasy, porque a gente tem o programa nosso o Fantasy de Boteco, que é especializado nisso, então você pode mandar escala o jogador X, escala o jogador Y, vale a pena fazer a troca? Manda pra gente também que a gente sempre tenta responder, tenta ajudar Algumas vezes dá uns palpites errados, né, Vitinho? Mas às vezes a gente acerta também, mas manda aí que a gente sempre gosta de interagir com os nossos ouvintes, que é a parte mais bacana. É isso aí.
1: Então a gente vai ficando por aqui, agradecer Diogão, agradecer Vitinho, agradecer hoje principalmente a Mari, muito obrigado, viu, Mari, pela sua participação, gostei bastante, acho que nossos ouvintes também vão gostar bastante, que seja a primeira de muitas aí, que a gente possa contar com você também em outros programas, foi bem legal, né? E aí, vamos encerrando por aqui, é... Fala o bordão, né? Traz a saideira, fecha a conta, passa a régua e até semana que vem. É isso, você Valeu.